0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của từ thuyết Đất rừng phương Nam Chương 12 Chạm chán với hổ Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô Dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời Gió thổi làm những cảnh sung đong đưa Để lọt xuống một vài tia nắng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét Chìm rừng kêu buông rơi từng tiếng một, từ một nơi xa thẳm nào. Không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng như khuya lắm. Tiếng nuôi tôi, thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống. Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con, đừng ngồi dậy dễ bị choáng đầu lắm. Đây là đâu vậy tía? Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi. Lửa tắt chưa tía? Còn cháy Nhưng xa lắm còn cứ vững bụng Chỗ này lửa không cháy tới đâu Còn khát không con? Khát lắm tía ơi Con đã uống nhiều nước rồi đấy Vì mệt quá con bị ngất thôi Chẳng sao đâu Để tía đi lấy nước cho con Gần hay xa vậy tía? Đằng kia thôi Con cứ nằm đây mà Trong ánh tối lờ mờ Tiến nuôi tôi mò mẫm, cởi chiếc túi dao beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi, rồi ông đứng dậy, bước sột soạt, khuất dần trong bóng tối. Tôi ngồi phát lên, buộc ngay chiếc túi dao beo vào lưng y như tiếng nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào, lầu lầu hốt nhiên im bặt một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ, trở nên im lặng một cách đáng sợ hồi lâu bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô tôi vừa mừng vừa sợ tía về đấy hở tía tôi vụt hỏi to lên ơ ờ, tía đây có nước rồi đây an ạ à. tía nuôi tôi vừa táp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng hai tay ông bưng một chiếc lá môn đựng đầy nước tới kề miệng và chiếc lá uống ừng ực một hơi nước ngọt lắm chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ nhưng tôi uống vào tới đâu thấy mát rượi tới đó tiếng nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tàu bật lửa lên đốt hút một hơi dài ông đặt chiếc nỏ lên đùi vừa ngồi hút thuốc vừa cầm một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi muỗi xung quanh tôi nằm xuống đống cỏ chân tay mình mịn đau nhức như dần Tôi lờ mờ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua Không biết má nuôi tôi, thằng Cò, mà cả con luốc nữa Ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? điều nay tía con chúng tôi còn chưa về Chắc má nuôi tôi và thằng Cò ở nhà lo lắm Tôi vừa chợp mắt, thiêu thiêu ngủ Bỗng nghe tiếng nuôi tôi gọi An Một tiếng cộc lốc Bàn tay ông nắm lấy tay tôi lôi phát dậy Trèo lên cây sung mau đi, con Cọp hờ thiếc Tôi vụt tỉnh hẳn, hỏi ngay Ừ, mau đi Nghe tiếng con chim lệnh kêu rồi Tôi ôm cây sung trèo lên Mọi ngày tôi trèo nhanh như sóc Nhưng giờ đây, tay chân cứ trượt mãi không bám vào thân cây trèo lên được Tiến nuôi tôi, đưa bàn tay lên đỡ gót chân tôi Để tôi lấy tựa Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới Gần tới một chạc ba, ông dướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông, đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây, leo cao một mình được rồi. tiếng nuôi tôi ngồi lại chỗ chạc ba, tay cầm nỏ đưa mắt nhìn quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiêng vẳng tới. Bong, bong. Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng bong, bong, rói. Âm vang rất xa, như một thứ tiếng ngân vang kim loại. Một thứ tiếng đồng tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật. Nó bay kêu chỗ nào, có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim má bắt đường, những oan hồn bị cọp ăn, nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những oan hồn kia mới đi đầu thai được. Má nuôi tôi đã bảo tôi như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ. Vậy mà không hiểu sao bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi. Bịa đây, làm gì có? Thằng cò cười cười, vênh mặt lên. Còn cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng. Làm cọp ta đau nhất Hễ nằm đâu là nó há họng Cho con chim đó mổ thịt lôi ra Nó là con chim bẩn Chuyên ăn thịt thối Ăn dòi bọ trong miệng cọp Con cọp đi đâu Con chim theo đó Như con nhông con sáo Đi theo trâu vậy Chứ có gì mà sợ nó Má nuôi tôi nổi giận ngay Nè Trứng chẳng khôn hơn vịt đâu Mày học cái sách nào đó của ai Mà toàn dạy khôn tao thế Hừ có Thằng cò chẳng những không cãi Mà còn nhe răng cười hì hì Chú võ tòng bà con vậy đó, mà. Ôi, thằng cha đó Thì trời cũng không sợ cọp vật hắn không chết Thì hắn còn sợ ai nữa Nói cứ ngang như cua Dầu thế nào mặc lòng Nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết Tiếng bong bong coi Vàng rội trong rừng khuya Có một ma lực đáng sợ Khiến tôi nghe một lúc Bỗng nổi gai ốc khắp người Khi gần khi xa Tiếng chim hình như cứ lảng vàng trong khu rừng này Chẳng chịu bay đi Tía ơi Lên đây với con Tôi gọi khẽ thôi Chẳng dám gọi to Ừ Tiến lên ngay Tiến nuôi tôi đeo nỏ vào lưng Trèo lên chỗ tôi ngồi Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra Vòng ngang bụng tôi buộc mắc vào nhánh cây Thế cho khỏi ngã con ạ à. Lửa còn cháy dữ quá hợp tía Ừ còn cháy nhiều Xa lắm Ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây Một vùng chân trời rực đỏ Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao Kêu hu nu Có lẽ chúng đang ngơ ngác không tìm về được nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời, kêu bi thiết đê chăng Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về. Tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương bắc. Nhưng đã có tiếng nuôi tôi thì còn lo gì chuyện lạc rừng trà. Lúc này mà có con luốc ở đây, thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tiến nuôi tôi buộc tôi vào cành cây. Có lẽ tôi đã rơi xuống đất. Tiếng bong, bong, rõ. Kêu vàng dội ngay sát dưới chân tôi. tiếng nuôi tôi nạt một tiếng cọp. Tiếng nạt dội vang rừng. Con chim vụt bay mắt. Có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa, đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp. Đừng tưởng không có ma, mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi, Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ Trong khi đó, người vợ cứ đòi dừng thuyền lại Cho mình lên bờ đi đại tiện Người chồng và đứa con hãi quá Phải khuột thùng thiếc ấm mỹ, Hò hét đuổi cọp đi Một chốc sau, lại thấy nó lẽo đẽo theo thuyền Mà người đàn bà bấn Thì cứ nặng nặc đòi nhảy lên bờ Người chồng phải lấy dây trói vợ lại Khi họ tới chỗ lấy củi Bây giờ người chồng mới tháo dây, cởi chó cho vợ Và người vợ cũng thôi, không thấy buồn đi đại tiện nữa Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa, chẳng việc gì Tưởng là cọp đi rồi, ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn Con cọp bỗng sổ ra, cắn đứt cuống họng người đàn bà Người chồng và đứa con vùng dựa xông vào gấp thây Chém chúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi Trời tối đến nơi, mà bấy giờ nước chiều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được con cọp này sẽ trở lại xé nát thây vợ ta thôi số vợ ta đã đứt cũng đành lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy chôn thì cọp đến móc mà để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây móng khô giữa khoảng đất trống chờ sáng mai nước chiều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền trở về mai táng hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi chung quanh về khuya sương xuống mịt mù đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn trong ánh trăng xanh lạnh ngắt Người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm Lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên như người Còn hai chân trước thì với với cào cào gốc cây mắm khô Có lần nó đứng lên Cái thây ma treo trên cành cây lại cười hắc hắc Tiến nuôi tôi đang xe gai bên trọng Nghe thế bèn dừng lại hừ một tiếng Bà khéo nhát trẻ con Sửa này chuyện cọp theo bén cây thây nó vồ thì có Ừ, mang thây về nhà rồi nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm Còn cái chuyện thây ma cười cũng có Nhưng sự thật thì không phải vậy Có mà lại không phải vậy Ông cứ nói không, có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng, ngó sang phía khác Không muốn nghe lời tiếng nuôi tôi giải thích có, có chứ, nhưng không phải cái thây ma cười Mà có giống chim khắc ăn đêm Thường đáp trên cây khô, bắt tắc kè, bắt thằn lằn hoặc bắt chuột Tình cờ, nó đáp chung cây cây có treo xác người Thấy cọp trồm lên, con chim kêu khắc khắc Thì mình cho là thây ma cười Nó kêu hệt như tiếng cười vậy Người yêu bóng vía đi rừng ban đêm Nghe con chim khắc kêu, có khi sợ vãi cứt ra quần đấy Thế tại sao biết có cọp trên bờ Mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó Không phải đã tới số rồi à Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua Còn vặn lại Lúc bấy giờ Có bà ở đó à Đó là người ta bị ợ Người ta thêm nhân thêm nhị Cho câu chuyện có vẻ thật dễ tin Ông không tin thì mặc ông Tôi cứ tin Bà cứ tin thì tùy bà Nhưng đừng có tập cho con cái có thói quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi tới lặng lẽ, cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tiến nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở đó. Làm thằng cò và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức. Tiến nuôi tôi vẫn ngồi trên một trạc cây, tay cầm chiếc nỏ tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo tía ơi gì thế con nó ngồi dưới gốc cây đó ừ tía tía thấy rồi đừng sợ con ạ trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung có vài mảng sáng lỗ chỗ ở một chỗ sáng xanh nhờ có một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại còn cọp núp khuất đâu trong bóng tối chỉ thấy khúc đuôi của nó thôi bắn nó đi tía tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi nó không phóng lên tới chỗ này đâu mặc kệ nó con à tôi bỗng nhớ đến chú võ tòng với tất cả tấm lòng chiều mến và kính phục vô hạn trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng thôi nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi úục ục trên đếp lửa mũi tên có tầm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tiến nuôi tôi đây mà tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc nãy nữa chết cha mày con cọp tôi quát to lên một cách bất ngờ con cọp giật mình phóng xoát ra tận ngoài một lùm xa bây giờ chống ngực tôi mới bắt đầu nổi lên Vì khoái trà cũng có, vì mừng cũng có Mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có ba phát thôi con à Rơi mất hết mười bảy chiếc lúc tía cõng con chạy đi Có lẽ bị vướng cành cây tía không hay Vài hôm nữa mình lại về xin chú Võ Tòng lo gì? Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi thế tại sao tía không bắn tía đã nói là còn có ba phát thôi mà chưa cần lắm thì mình chưa dùng còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn còn gì nguy hiểm hơn cọp hở tía thẳng tây chứ còn gì nữa tía nuôi tôi chỉ đáp gọn lòn như vậy rồi ông lặng lẽ thở dài các bạn vừa nghe xong chương 12 của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 13. Cái chết của Võ Tòng